0: Jogo limpo. Sejam então bem-vindos ao primeiro episódio do podcast que vai analisar os casos da jornada, neste caso relativamente à terceira jornada da Liga Portuguesa de Futebol e também a um caso da Segunda Liga. Comigo tenho o antigo árbitro Jorge Faustino e atual comentador de arbitragem. Jorge, muito obrigado por estares connosco neste podcast. Começamos por uma ordem cronológica, digamos assim. Portanto, começamos pelo Vitória Sporting, analisando os lances com o crivo. Da tua experiência enquanto árbitro, começamos então por esse minuto 50 em que houve de facto uma queda de David Teixeira, do Vitória, após um contacto de Bas Dost. Como é que analisas este, este lance? Bem, este lance, a imagem de alguns
1: lances que têm acontecido e se me permite -se antes, antes dar, fazer uma pequena referência aos muitos golos que têm acontecido e isso acho que tem que têm sido resultado também das arbitragens com algum critério largo que tem sido aplicado. E este lance, à medida de muitos que têm acontecido, segue esse, esse, esse critério largo de, de análise das decisões. Este é um lance que acontece na área do Vitória em que, em que o jogador David Teixeira e base Doss têm um contacto e, e aparece David Teixeira caído no chão. As imagens televisivas mostram-nos e esclarecem que, apesar de haver uma mão de base doce de nas, nas costas uh, do, jogador, do jogador vitoriano, um, existe esse contacto, existe uma mão que poderia indiciar um, um empurrão ao jogador uh, do, do Vitória, só que o contacto da mão é feito num sentido e a queda é a queda é feita, se me permitem, para cima e para o ar. Portanto, o, o, o resultado da queda não tem nada a ver com o contacto que está a ser promovido pelos dois jogadores. E nessa perspectiva, entendo como correta a decisão boa do árbitro em não assinalar qualquer pontapé de penalti neste, neste lance.
0: Neste mesmo jogo, entre o Vitória Sporting, que acabou com uma goleada dos Leões por 5-0 houve também um lance aos 74 minutos, provocado por Celis, o médio, pisou o calcanhar de Fábio Coentrão neste lance houve falta assinalada, mas sem cartão sem como cartão. é que interpretas portanto aqui a posição do árbitro? É
1: um, é um lance, e dando aqui as duas dimensões é um lance que, que em jogo corrido e na velocidade normal de jogo não é perceptível ao árbitro o tipo de infração que aconteceu ele podia ter tido essa perceção de vendo depois o resultado e as queixas do jogador do Sporting, mas não é um lance que à primeira a vista se, se nota a gravidade do mesmo. É efetivamente uma falta uh, que está na fronteira entre um amarelo e o, e o vermelho, porque é um pisão. Falta, lhe diria, que intensidade podemos considerar que é uma falta grosseira, mas teria obrigatoriamente que ter saído aqui um cartão amarelo para o jogador uh, também do Vitória, neste caso de Vitória uh, de Guimarães. Uh, deveria ter saído um cartão. O árbitro apenas assinou, assinou a falta, não teve a noção da gravidade da mesma, uh, mas efetivamente Célio escapou aqui pelo menos de um cartão amarelo, por, por comportamento aditivo
0: Avançando para o jogo do Benfica, portanto, o Benfica que realizou esse encontro com o Belenenses no Estádio da Luz no passado sábado, há um lance que suscitou dúvidas relativamente a, a um lance entre Eliseu e Diogo Viana. Houve, de facto, uma falta assinalada, mas não houve cartão. Sim. Também aqui há de
1: diferenciar o que o árbitro vê em campo e o que nós vemos em casa e até neste caso, a meu entender, o que o vídeo-árbitro poderia ver e poderia ter ajudado. Isto é, em campo o árbitro viu um lance que terá percebido que poderá ter tido alguma dureza, mas viu dois jogadores. Resultado desse lance, viu dois jogadores no chão a queixarem-se. As imagens televisivas mostram-nos claramente que Eliseu teve um comportamento grosseiro, uma falta grosseira, porque saltou. Já depois do jogador do, 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 do Vitória, do Bolonenses, peço desculpa, já depois do jogador do Bolonenses ter chutado a bola, o jogador do Benfica saltou e com os dois pés, nomeadamente e com mais força, o pé esquerdo, pisou a perna do jogador do Bolonenses. É uma falta grosseira. E aqui sim, pela clareza que as imagens televisivas nos dão, entendo que o arte deveria ter chamado o árbitro para que este fosse ver as imagens e eu acredito seguramente que se o árbitro tivesse tido a oportunidade de ver as imagens expulsaria Eliseu por falta grosseira.
0: Muito bem, e passando desta vez para o Porto Moreirense, realizado no Estádio do Dragão, há um lance dentro da área do Futebol Clube do Porto que, em que uh, o jogador Abraone uh, faz uh, uma falta sobre Corona. Uh, faz uma o falta jogo... imperceptível,
1: exatamente. Faz. Faz uma, uma falta que, que em jogo corrido, que lá está, também é muito difícil de, de analisar. O vídeo-árbitro, porque é uma questão de intensidade e tem ali alguma questão de dúvida, não deve intervir, mas existe um ângulo, e, e sublinho isto, existe uma câmara que nos dá um ângulo, que nos permite ter esta, esta, esta opinião que vou, que vou manifestar, em que o pé, o pé do jogador toca no, do, no pé esquerdo de corona e isso parece-me provocar a sua queda. Foi um pontapé de penalti que ficou por assinalar. Mas lá está, é um lance muito difícil para o árbitro, dou-lhe o benefício da dúvida, mas opinião minha opinião depois de ver o lance na, na, na televisão, fico, foi um pontapé de penalti que ficou por assinalar apenas uma nota e já referi, já referi isso, todos estes lances vêm em consequência de critérios de arbitragem largos, técnica e disciplinarmente, que acho que têm, estão a pecar um pouco por algum excesso de largueza, diria assim, em termos de, de, de critério, mas que têm ajudado, aparentemente, o futebol, ou pelo menos os golos, a surgirem, porque, como, como vimos, tivemos muitos golos nesta, nesta jornada.
0: E neste caso, neste lance propriamente dito, houve ali uh, um benefício de dúvida,
1: dou o benefício de dúvida ao árbitro por perceber da dificuldade que era ele conseguir acertar esta decisão o jogador do Porto está rodeado por três adversários é uma queda que não é que não, que não, não indicia ou não, é, não está diretamente relacionada com o tipo de contacto que houve o jogador acabou por tropeçar no pé que o rasteirou mas foi efetivamente rasteirado mas é uma, uma, um lance em que é muito difícil ao árbitro ter a certeza de que existe uma falta e a, a, um árbitro nunca marca um pontapé de penalti pela grandeza que um pontapé de penalti tem no resultado do jogo, nunca marca um pontapé de penalti sem ter a certeza absoluta que, que foi falta. E não tendo essa certeza, eu compreendo que o árbitro não a tivesse, fez, percebo que não, não tivesse assinalado o penalti.
0: Pelo contrário, noutro outro jogo também desta terceira jornada, desta vez no Bom Fim, entre o Vitória de Setúbal e o Chaves, houve um penalti marcado inicialmente, mas uma decisão revista pelo vídeo-árbitro anulou essa decisão do árbitro da partida. Sim,
1: é um excelente exemplo daquilo que o vídeo-árbitro vai trazer ao futebol e à verdade desportiva, em que Manuel Mota assinalou um pontapé de penalti bem assinalado, uma mão de Paulinho por tocar na bola dentro da área, e depois desse pontapé de penalti ser assinalado, cabe sempre ao vídeo-árbitro rever se o pontapé de penalti foi bem assinalado e rever também toda a, a, a jogada que dá origem a isso. E, portanto, no desenvolvimento da jogada há uma outra, uma outra situação que acontece à entrada da área em que um jogador uh, atacante comete uma falta sobre o, um, um defensor. Na revisão do lance, o vídeo árbitro percebeu-se situação e, portanto, o que tem que fazer é comunicar ao árbitro e informar que não na situação do penalti, que essa o árbitro uh, acertou, mas, segundos antes, existe uma falta atacante. Havendo uma falta atacante quando acontece um golo ou quando acontece o pontapé de penalti, deve a decisão ser revista e ser marcada à falta que aconteceu. E, portanto, bem uh, uh, o, o árbitro da partida a, a tomar essa decisão de voltar atrás na, na sua decisão, como o vídeo-árbitro, João Capela no caso, uh, a chamá-lo para, para que corrigisse a decisão.
0: Muito bem, e para terminar temos um caso que chegou uh, depressa às redes sociais e também uh, aos programas desportivos. Uh, Refere-se, neste caso, uh, ao outro escalão de futebol profissional em Portugal, à Segunda Liga. Foi durante o Real Sport Clube uh, e o jogo uh, com o Sporting B. Há imagens uh, do Jorge Souza uh, perfeitamente audíveis numa, <risos> numa repreensão numa repreensão ao guarda-redes leonino, como é que interpretas as críticas de que foi alvo Jorge Sousa?
1: Ponto 1, um, e, e, e vou, vou, vou pôr isto logo à cabeça desta minha intervenção, não concordo e não acho que seja a forma ideal de, de um árbitro se dirigir a um jogador. Posto isto, e sublinhando isto, há aqui uma série de fatores que, que, é, que é importante perceber neste tipo de diálogo. Primeiro, estamos a falar de um, de um árbitro do Porto. Uh, que com, com uh, uh, as vicissitudes e, e coisas boas e coisas más que as pessoas do Norte e que as pessoas do Sul têm todos sabemos que se fala de uma forma diferente no Norte do que no Sul e essa palavra vinda de uma pessoa do Norte normalmente tem um significado muito mais leve do que vindo, uh, a palavra, a palavra, as palavras foram utilizadas do que vindo de uma pessoa uh, uh, que, que, do Sul do país isto dando, dando este exemplo e depois também para perceber que uh, muitas vezes uma palavra mais forte Uh, e até os jogadores preferirão uma palavra mais forte so pode muito bem substituir um cartão amarelo por protestos e o que aqui é aconteceu terá sido Jorge Sousa a tentar fazer ao guarda-redes uh, fazer sentir ao guarda-redes de que ele não estava a ter um procedimento correto Jorge Sousa podia ter optado e se calhar seria o mais correto por advertir o jogador por estar a questionar a sua decisão optou por não o fazer optou por ter aquela linguagem que uh, sublinho uh, não é não é ideal mas que compreendo e, e, e o Jorge não precisa que o defendam mas o Jorge Souza é das pessoas e digo pessoas mais corretas que existem no futebol português uh, e, e nessa perspectiva eu percebo perfeitamente aquela tomada de decisão aquela tomada de decisão, de, de, daquele tipo de linguagem, uh, não é numa perspectiva de ofender o, o, o jogador. Quando dizemos que é um jogador jovem, é um jogador com, com 21 anos, já é, um, já é um jogador maduro, maduro para, para o futebol, não, não é por aí, mas uh, compreendo a, aquela linguagem, uh, não é ideal, mas uh, vinda, vinda de quem vem e com o objetivo que teve naquele momento, que foi fazer ao jogador perceber que ele também não estava a ter o comportamento correto, percebo -a.
0: E, portanto, há ali uma repreensão, uh, neste caso, mais audível e mais energética. Mais que...
1: audível, mais energética, mais dura, se calhar, como disse, ultrapassar alguns limites do que, do que, de, do que, do que deve ser feito, mas que, 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 repito, percebo e, enquadrada naquele espírito, uh, uh, um, consigo relevar uma nota apenas, que é, se quisermos todos, e se o futebol quiser condenar o Jorge Sousa, é importante perceber que, diálogos como aquele, acontecem de treinadores para jogadores de jogadores para treinadores, de jogadores para árbitros e que se quisermos ser puristas ao ponto de condenar uh, uh, veementemente esta, esta atitude do Jorge Sousa corremos o risco de a partir de agora também os árbitros não perdoarem nada uh, neste tipo de linguagens porque quando nós vamos fazer um jogo uh, nomeadamente ao norte mas, mas os jogadores estão espalhados por todo o país é o tipo de vocabulário que se ouve muito de jogadores para árbitros, de jogadores para jogadores, e, portanto, é preciso perceber o contexto em que estas palavras surgem. Uh, se vamos uh, ser uh, puristas ao ponto de não querer e de não aceitar e condenar veementemente esta linguagem de Jorge Souza, vamos depois ter o risco de os árbitros também serem eles puristas e não permitirem nunca este tipo de
0: linguagem e aí não há jogo que acabe. São os critérios do Jorge Faustino, o comentador de arbitragem e antigo árbitro, sobre os casos da terceira jornada da Primeira Liga. Jogo limpo.